0: plushcare.com slash weightloss loss Allo Check Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, que... Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu
1: Allo Y'a personne au bout du fil ah, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi pas, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5
0: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute Vous avez okay. de nouveaux messages it sound
2: right, boy. Service après vente des podcasts, bonjour, je suis Alix Martineau et je bosse chez ACAST. Bienvenue dans la toute nouvelle émission de l'équipe d'Acast en France qui s'intéresse aux coulisses du monde du podcast. Info choc, chiffres chic, reco podcastiques et sourire qui font le micro, vous êtes sur le point d'embarquer dans le best podcast. <rire> le, ah,
0: le best podcast Le
2: Best Podcast Le Best Podcast de podcast de France et de Navarre. Waouh, quelle présentation Alex <rire> Oh, wow. hyper méta ce podcast quel feu euh, pour ce premier épisode événement du coup je vous présente Cédric Cécile et Romane de la team contenu d'Acast France qui vont se présenter euh, chacun leur tour Bonjour Cédric Bonjour Alix Qui êtes-vous Et je... c'est quoi la team contenu
1: à Cast France Eh bien, qui je suis Je suis Cédric Bégog. je suis le directeur des contenus de la team euh, contenu d'Acast France. C'est quoi la team contenu C'est la team qui est là pour aider les podcasteurs à, euh, un, mieux comprendre euh, le paysage podcastique français, et deux, mieux réussir à naviguer dedans, et trois, on est là pour répondre à toutes les questions, que ce soit sur les questions de développement d'audience, de stratégie un petit peu commerciale, de comment faire pour gagner un peu plus d'écoute et comment faire pour euh, rentrer de plein pied euh, dans cette rivière qui est le podcast natif français, <rire>
2: dans cette rivière.
1: <rire> J'adore cette
2: métaphore. OK, bah merci beaucoup Cédric. Est-ce que tu peux nous dire un truc que tu aimes dans la vie ou un podcast que tu animerais par exemple
1: un podcast que j'animerai, ben celui-ci, donc je suis là pour prendre ta place. Non, <rire> un podcast que j'animerais euh... Bah non, mais t'en as un. Ouais, j'en ai un. En fait, c'était une perche. C'était vraiment, vraiment une perche. N'invente mon... pas un podcast, tu en as déjà un. J'étais en train d'essayer de garder. Euh, non, mais c'est mon podcast Mauvaise Touche qui est sur euh, l'histoire des jeux vidéo. Voilà. Parce et que c'est ta passion. Parce que c'est un peu ma passion depuis que je suis tout petit. Maintenant que j'ai 38 ans et que je suis un peu moins tout petit, ça reste euh, une grosse passion. Incroyable. Et, euh, et un truc que j'aime bien, le, le, le podcast et puis aussi le café.
3: Super, merci beaucoup, Cédric. Romane Mais attends, tu bois pas de café, Cédric, pour toi
1: Non, j'en bois pas, sauf les huit <rire> fois par heure où je prends un café. Okay. Fact-checking, Romane. Fact
2: Check-news, c'est ça. Bon, Roman, vous êtes la
3: facteuse de news checker <rire> <rire> officielle de ce podcast. Qui êtes-vous, euh, sinon, à part ça euh, Bonjour, bonjour, Roman. Du coup, je suis chez Akas depuis pas si longtemps que ça, euh, mais depuis finalement... Plus longtemps que vous. Mais ouais, <rire> ah ouais, ouais, ouais. Depuis janvier et moi je m'occupe là-bas de tout ce qui est les partenariats parce que bah, j'adore rencontrer les gens et j'adore euh, aller plus loin avec eux, faire la fête. Et... <rire> Pardon, pas aller plus loin. Pardon. Les hommes aller plus loin dans leur projet. Si avec vous eux. avez Ils. envie d'aller plus loin. <rire> plus Roman. Et donc du coup, voilà, je vais mon... je... Je les rencontrer, je les, am... je les amène à aller plus loin, euh... c'est aussi tout ce qui est communication d'influence, donc euh, je vais parler aux dames d'Apple, aux dames des autres applications, pour leur pitcher vos... vos plus beaux podcasts, et aussi les représenter sur des événements. Donc ça par exemple au grand contrôle ou euh, dans des événements qui ne sont pas encore faits. Très bien, et c'est quoi un truc que t'aimes dans la vie Romane euh, La fête
1: <rire> Si vous n'aviez pas compris, retrouvez Roman à partir de 19h On la retrouve en after plutôt De 19h à 6h du matin C'est long
2: <rire> C'est un long after mais Romane, on a les capacités Merci beaucoup Cécile,
0: qui es-tu Qui suis-je Je suis donc Cécile Je suis toujours dans la team contenu hein, Comme nous tous et toutes Et je m'occupe des studios et des médias euh, donc euh, différentes typologies euh, chez ACAS, les indépendants, les studios et les médias, et moi je suis plutôt de ce côté-là, donc euh, tout ce qui est la story, code source, que toutes les émissions de Binge, Bababam et de Louis, euh, bah, voilà, je m'en occupe, je, dé... je les développe et je les accompagne. Incroyable Mais quel team exceptionnel C'est clair <rire> Mais il nous manque peut-être Une présentation Dans cette team incroyable
2: Alix ah Martino oui Qui es-tu euh, Moi je suis Alix Martino Et euh, bah, ça fait vraiment pas longtemps Que je suis chez Acast Pour le coup ça doit faire euh, deux mois Je suis responsable Du développement Des contenus en France C'est ça Donc euh, voilà <rire> Merci Romane De fact-checker <rire> Euh, mais euh, voilà, donc je m'occupe d'aller chercher euh, des euh, podcasteurs euh, qui sont pas forcément chez nous pour les ramener chez nous, euh, pour qu'ils se fassent euh, de la podcast money. Ou alors, euh, je vais chercher aussi euh, des gens qui font pas forcément des podcasts, mais qui pourraient avoir une euh, bonne audience et donc euh, voilà, les amener sur le monde du podcast. Et, et voilà quoi, c'est mon métier. Bon bah écoutez, euh, on s'est tous présentés, merci à tous les trois. Euh, Aujourd'hui du coup, on va débriefer pour ce premier épisode d'un événement qui s'est déroulé ce week-end, donc c'est hyper frais dans nos têtes. Il <rire> s'agit euh, du Paris Podcast Festival, c'était la quatrième édition cette année, ça se déroulait du 14 au 17 octobre 2021 à la Gaîté Lyrique à Paris. Euh, c'était euh, un mélange de conférences, d'enregistrements live, euh, de... Euh... premières. D'avant-première, d'annonce, de compétition de podcast, euh, de marché pro, enfin bref, il y avait plein de choses euh, durant ces quatre jours et il y avait du monde, on a appris pas mal d'infos, alors aujourd'hui on vient vous présenter chacun une info qu'on décrypte, euh, je propose de commencer euh,
1: par Cédric euh, qui est venu. Yes, le tour de table <rire> Voilà, le tour de table est lancé, Cédric a vous la parole. Eh ben, avec plaisir. Alors, il y a une sorte de tradition au Paris Podcast Festival. À l'ouverture de chaque festival, ils ouvrent avec une enquête sur l'évolution des usages podcast en France. Et donc, cette enquête, elle est faite par le CSA en collaboration avec Avas Paris. Et donc, chaque année, elle est super intéressante parce que c'est une enquête à la fois quantitative sur combien de gens se mettent au podcast. Puis cette année, il y a eu un volet aussi un peu qualitatif où ils posaient des questions aux gens sur leur consommation de podcast et qu'est-ce qu'ils en pensaient et moi, il y a une stat qui m'a... Alors, c'est un, un doublon de stats qui m'a particulièrement marqué parce que c'est très dans les discussions en ce moment euh, du podcast. C'est euh, la question de l'abonnement. Donc, je vais vous décrypter là les deux stats que j'ai. Il y a une slide, c'est la 10... Euh, la, la slide, non, c'est la slide 35, pardon, du, euh, de l'étude qu'on peut retrouver sur Internet, qu'on mettra peut-être en lien Oui, dans podcast, les liens de cet épisode. Où, euh, donc, euh, 36% des auditeurs trouve que la présence des publicités dans les podcasts est trop présente. Donc 36%. La présence est trop présente. Oui, il y a trop la présence. <rire> a la présence, de présence est trop. Là. Et donc du coup, 36%, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus bas que ce qu'on peut avoir sur tous les autres formats du web. Euh, mais donc, ça reste 36%. Et à côté de ça, il y a 37% des auditeurs qui déclarent qu'ils seraient prêts à payer pour écouter des podcasts sans publicité. Là encore... Hein, un chiffre qui est assez bas juste par rapport aux Juste sans
2: publicité, genre pas euh, s'abonner à un podcast Exactement, pour avoir Exactement. Euh, c'est juste payer pour pas avoir de pub. Pas avoir de
1: pub. Donc c'est intéressant okay. parce que les 36 qui pensent qu'il y a trop de pub et 37 qui seraient prêts à payer pour pas avoir de pub, a priori ça colle. On est sur un peu la même euh, la même typologie de personnes. Mm -mm. Maintenant ce qui est intéressant c'est aussi de voir euh, donc quel est l'état un petit peu de l'abonnement en France. Et quels sont les stades qu'on peut commencer à relever des, euh, des projets d'abonnement en France Et en fait, on se rend compte qu'on est plutôt entre 1 à 3% <rire> des <rire> auditeurs uniques qui s'abonnent lorsqu'il y a une offre d'abonnement. C'est ouais. intéressant car il y a quand même une forme de, un petit delta entre ouais. les deux. Donc évidemment, c'est aussi euh, lié au fait qu'aujourd'hui, les offres d'abonnement sont encore un petit peu en train de naître en France. Mais euh, c'est vrai que c'est un sujet où euh, beaucoup de podcasteurs quand ils sont sur un modèle publicitaire, euh, viennent nous dire Ouais, mais du coup, euh, mes auditeurs ils râlent sur Apple Podcast qu'il y a trop de pubs, donc du coup, je sais pas si je peux euh, ouvrir un espace publicitaire en plus ou euh, si je dois faire attention parce que je veux pas euh, mettre à mal mes audiences et ainsi de suite. Et c'est un sujet en vrai qui est là depuis 20 ans sur le web, qui est euh, la rémunération en fait des créateurs et des médias, qui euh, donc, est principalement basée sur la publicité depuis euh, des centaines d'années. Hein. La publicité, ça vraiment, ça finance les médias et on a beaucoup de studios et d'indépendants qui aujourd'hui ont peur un petit peu d'intégrer de la publicité parce qu'ils ont peur de la réaction de leur auditorat et donc il y en a beaucoup qui parfois se limitent un petit peu dans les revenus qu'ils peuvent récupérer mmh. du monde du podcast et donc qui se limitent un peu in fine dans les moyens qu'ils peuvent y réinvestir et recréer parce qu'ils ont peur un petit peu de la réaction de l'auditorat donc souvent c'est les gens, la minorité vocale très énervée sur la pub qui commente sur Apple Podcast et qui fait un peu flipper les podcasteurs mais on se rend compte aussi que finalement, face à la possibilité de payer, ce n'est pas forcément ceux-là qui y vont non plus. Donc euh, cette stat m'intéresse. Mais après, je me demande, tu vois aussi, comment
2: la question a été posée sur la stat Parce qu'en vrai, moi, tu me dis, est-ce que tu voudrais écouter sans pub Je serais là, oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter s'il y a de la pub. tu vois. Alors la ça question, c'était
1: précisément, euh, à choisir, que préférez-vous euh, Des ben voilà. podcasts payants sans publicité ou des podcasts gratuits avec publicité donc 37% pour mmh. podcasts payants sans publicité 63% pour podcasts gratuits avec publicité
2: ah oui ok
1: elle est là vraiment la question donc tu as 63% okay. des gens qui sont ok avec un modèle financé par la pub mmh. et ces 37% qui sont là non moi j'ai envie de payer pour pas avoir de pub et
2: les 36 c'était quoi la question du coup
1: c'était est-ce euh, que la publicité euh Comment jugez-vous la présence des publicités dans les podcasts que vous écoutez Et donc, à 36%, il l'a jugé trop présente.
3: C'est une okay. question très large quand même, parce que ça dépend vraiment si c'est des spots audio, si c'est des sponsoring, ouais. on n'a pas le même rapport à la pub. Et aussi, ouais. qui ouais. fixe le prix tu vois Parce que forcément, si c'est 2 euros ou si c'est 30 euros, tu n'as pas la même acceptation. Du coup, qui peut fixer le prix, Cédric
1: bah, C'est les podcasteurs qui doivent oui. fixer le prix à la fin. Mais tu vois, ce modèle, il va se, il va se construire au fur et à mesure. Donc c'est eux qui, euh, moi c'est ma croyance de toute façon dans l'écosystème ouvert du podcast, il faut que ce soit les podcasteurs qui aient la main sur la boîte à outils de euh, l'abonnement, et que ce soit eux qui fixent les prix, qui restent en contrôle et qui aient les informations. Mais euh, c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'il reste encore vachement de pédagogie à faire auprès des auditeurs pour leur expliquer que 1. la publicité, euh, entre guillemets, c'est pas sale, <rire> que 2. ça permet de financer les contenus et d'aller plus loin et de faire grandir les podcasts pour leur offrir euh, des contenus d'encore... Euh, plus grande variété et qualité parce qu'à la fin les podcasteurs ils sont comme les auditeurs ils ont un loyer à payer donc il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre clair. là dedans et que ben voilà il reste encore tout un petit boulot à faire pour un peu faire de la pédagogie auprès des auditeurs ceux mais... qui sont le plus réfractaires mais qui sont pas encore forcément prêts à sortir le porte-monnaie pour leur dire euh, il faut participer au modèle économique euh, est-ce que c'est parce que aussi la fonction camarade. de
2: l'abonnement et pas ultra développé, que pour l'instant, il n'y en a que 1 à 3%, mais que si ça se développait mieux, si par exemple, c'était plus simple d'accès ou si c'était disponible sur tous les podcasts, il y en aurait peut-être plus
1: bah, C'est possible, mais en même temps, quand on voit des modèles d'abonnement qui existent depuis longtemps, type du Spotify, des Deezer ou même des Netflix... En vrai, dix ans après leur lancement, Spotify et ils sont encore en train de faire des offres super agressives pour amener les gens à s'abonner. En fait, même si tout d'un coup, demain, on avait plein de modèles d'abonnement dispo sur le podcast en France, ça ne veut pas dire que les gens sont déjà prêts mmh. à y aller. On oui, et puis encore faut s'abonner train... à chaque
2: podcast aussi, tu vois.
1: Oui alors après effectivement au fur et à mesure on verra comment le modèle se définit si ce sera plutôt à la, à la façon d'un Patreon où tu vas soutenir spécifiquement mm. des podcasteurs que tu aimes bien et où tu vas t'abonner à leur contenu parce que eux tu as vraiment envie qu'ils explosent et de participer à leur modèle et que t'en as plein d'autres que tu veux écouter sans pub ou si ton, ta problématique c'est d'avoir euh, ton service avant tout et de, payer, euh, et de mm. payer ton abonnement et comment la thune est redistribuée derrière c'est pas ton problème je pense que ça, dans une économie comme le podcast, ce n'est pas forcément la solution qui sera la plus, euh, ouais. la plus créatrice de valeur pour les créateurs.
2: Ok, trop bien.
1: Mais du coup, voilà, même si, je pense que même si on avait aujourd'hui, dès demain, un modèle d'abonnement euh, prêt partout, est-ce que en fait, finalement, le podcast, c'est où les Français ont découvert le podcast depuis suffisamment longtemps pour commencer à s'y abonner euh, Rien n'est moins sûr, à mon avis.
3: Mmh. Suspense.
2: Suspense. <rire> Vous en
1: saurez plus au prochain
2: épisode. Abonnez-vous sur Apple Podcasts. Mettez 5 étoiles. <rire> et des commentaires. Et des commentaires. Des <rire> gentils commentaires. Sympa, Je vous êtes vous <rire> Le podcast se barre, on a ses là, c'est compliqué. Merci beaucoup Cédric pour cette euh, info podcastique euh,
0: romane.
3: C'est quoi ton info à toi euh, moi, on va directement passer à la cérémonie de clôture parce que ah ouais, euh, toi, t'as euh, pas non. le time. <rire> C'est Cédric qui vous a présenté la cérémonie d'ouverture avec les chiffres. Euh, moi, je vais même plutôt m'intéresser aux prix qui ont été décernés et euh, il s'avère que c'est on a eu beaucoup de lauréats, ou plutôt de lauréates euh, hey, de chez ouais. Acast et c'est euh, notamment Julie Bozac, créatrice du podcast euh, Venus et Pilétel, la chatte euh, qui a tout gagné. Euh, <rire> c'est
1: vrai. Est vrai. Oh, elle est rentrée est vrai. avec 15 prix et tous les autres ont pleuré. Et je fact-check. <rire> euh,
3: elle, elle a gagné trois prix quand même. Elle a gagné le prix du podcast de la révélation. Non, la révélation du podcast. Ouais. Euh, aussi, le prix du grand public et euh, le prix du podcast d'apprentissage. Donc, c'est quand même très génial. On l'applaudit. Ouais, clair. on l'applaudit. Et surtout, moi, j'ai écouté du coup son épisode sur euh, Picasso,
2: notamment, qui était euh, nommé. Oufissime. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. C'est incroyable et horrible vraiment je, le gars je peux plus je peux plus aller voir une seule expo vraiment je déteste Picasso voilà c'est dit c'est hyper controversé <rire> Une populaire opinion. un populaire
3: opinion. Je, hey Picasso, voilà. Peut-être pour remettre un peu en contexte. Oh oui, merci. Euh, Julie dans son podcast Vénus et était de la Chatte, elle, euh, elle essaye d'identifier un peu les, voilà, nos origines culturelles par rapport à du coup à l'histoire de l'art et à les déconstruire surtout. Et donc justement, c'est question du, du génie masculin comme comme Picasso. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière Comment il a pu émerger Est-ce que c'est parce qu'il a écrasé des femmes Est -ce a... mm -hmm. Spoiler. <rire> Peut-être ça. <rire> Et, euh, et voilà, donc du coup, elle va s'intéresser à Picasso parce que c'est exactement cet épisode qui a été nommé. Et elle va le mettre plus bas que terre. Elle va vraiment le renvoyer chez lui et c'est super.
1: Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, la relation, justement. Donc lui il, fait, euh, lui, il fait, grosso modo, effectivement, principalement, il se base sur beaucoup de violences sexuelles et de cet imaginaire-là dans la peinture. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle décortique aussi pourquoi oui. ça, ça a du succès c'est-à-dire, ouais. d'un côté, on a un artiste qui fait n'importe quoi. Pourquoi, en face, on a aussi un public avec les codes de l'époque qui est en mode genre « Ah, c'est cool mm !» -hmm. ouais, ouais. <rire> Et, et c'est juste... là aussi qu'il ouais. faut s'interroger à notre rapport en tant que public à, à l'artiste aussi. Quoi. Mm
3: -hmm. Et c'est génial parce qu'en fait, aussi, avec ces descriptions, on comprend mieux les tableaux qu'elle qu décrit, par exemple, Guernica on, ouais. voit, on voit les scènes de viol et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'avais plus, au début, aller au collège, tu sais, quand on étudiait, ouais, euh, penser à des scènes de, de guerre, de viol pendant... Euh, Ouais, elle est pendant justement à la guerre nationale et à la guerre civile. Et, euh, et en fait, euh, non, c'est sûrement des images qu'il a, qu a vécues, lui. Ouais, et puis aussi, il euh, y a tout le côté où c'est euh, euh, Dora Maar, je ouais. crois,
2: euh, sa, sa compagne à l'époque. Fac Chekon.
3: Euh, oui, oui, c'est ça, c'est ça.
2: Euh, c'est Dora Mar qui lui a un peu donné, enfin qui était elle politisée, militante, etc., et qui lui a donné euh, l'idée de faire ça. Enfin bon, bref, vous irez écouter le podcast parce qu'il est super. Et en règle générale, elle, euh, elle décrypte euh, l'histoire de l'art occidental. Elle essaie de donner un nouveau regard, enfin de réécrire euh, un peu l'histoire parce qu'en vrai, euh, l'histoire avec un grand H, ça existe pas vraiment. C'est juste des gens qui la racontent et qui sont ces gens euh, des hommes blancs.
3: Donc euh, souvent, <rire> c'est pas hyper fact checké. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'elle voilà, a vraiment donné un, un éclairage culturel sur, euh, sur notre histoire contemporaine et euh, le fait de, voilà, de prendre des archives pour justement, comme tu dis, un peu réécrire l'histoire, montrer que l'histoire c'est très subjectif et mmh. elle a permis de tout mettre à plat euh, et vraiment plus avec quand même une démarche scientifique, c'est hyper poussé. Elle a mis plus de six mois à faire ce travail donc ouais. aussi ce prix c'est un, un très bon signe pour elle et pour tous les podcasteurs indépendants et podcasteuses indépendantes. Euh, parce que justement, ils n'ont reçu aucun financement. Et là, du coup, de recevoir un peu d'argent, c'est hyper encourageant. Donc, bravo encore. Bravo à elle. C'est clair.
1: C'est très podcast en plus. De ouais. Revenir sur des sujets qui avaient l'air... Sans, sans sujet, et puis de revenir dire mm -hmm. euh, alors donc sur ça et ça, si on, re, si on reprenait un peu le sujet, qu'on repointait du doigt euh, ces trucs-là, voilà, on-line podcast. Ouais, et,
3: su et surtout, ce qui est super, c'est qu'en fait, elle prend un sujet qui était dans la marge, elle la ramène au centre, ouais. et ça c'est très podcast aussi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, enfin j'avais l'impression, avant le PPF, c'est à l'époque, il y a 5 jours, quoi. <rires> <rires> Vénus, à <rires> c'est un très très gros podcast tu vois mais euh, ça reste quand même dans une niche tu vois de soit de passionné d'art soit de plutôt féministe et, euh, et là je pense que ça va intéresser pas mal de gens ouais. euh, puis Picasso pour le coup c'est hyper universel hein, dans l'enseignement qu'on a reçu ouais, euh, à l'école mmh. euh, donc vraiment c'est très très bon signe pour la
2: suite mmh. moi ça m'a donné de ça m'a donné envie de devenir prof d'histoire de l'art mais de juste mettre ces podcasts du coup je serais vraiment <rire> ouais, en toi fait, tu as envie de changer <rire> de, de carrière tous les trois jours aussi <rire> C'est vrai, <rire> j'ai plein d'idées de métiers. Il faudrait que j'ai plusieurs vies, mais euh, trop bien. Bah merci beaucoup, Roman. Euh, on peut alors, on va dire que dans ce podcast, chaque semaine, on recommande un podcast. Donc là, c'est plutôt évident qu'on recommande celui-là. On mm -hmm. va dire que c'est notre podcast de la semaine, si vous êtes tous d'accord. Yes ouais. Je valide. <rire> Super. Merci
0: beaucoup, Roman. Cécile, c'est quoi ton info à euh, toi ben je, je fais un peu comme le boss, parce que je faillote un peu. Euh, je reviens également sur l'étude CSA Avas, mais sur une stat euh, qui est intéressante, c'est euh, 28% des auditeurs de podcasts natifs conduisent. Et oui, c'est un quart, en fait, de l'auditorat. Yes. Ça a quand même augmenté, c'est un peu l'info quand même assez importante, c'est que ça a augmenté de 11 points, en fait, entre 2020 et 2021. Euh, c'est ce qui est intéressant par rapport à l'écoute radio, en fait. On le savait, euh, l'écoute de la radio, c'était majoritairement en voiture. Ça veut dire que eh bien, peut-être que j'en sais rien, les conducteurs en ont marre de la radio euh, qui hurle. Je sais pas, j'en je, souffle une idée. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est intéressant aussi en termes de découvrabilité, parce que ça veut dire bah, bah, que du coup, euh, les CarPlay, les Android Auto, etc., bah, ce sont aussi des vecteurs pour euh, écouter euh, de plus en plus de, de, de podcasts. Donc, je ne sais pas, bataille avec l'écoute radio, clé de la découvrabilité, en fait, on ne sait pas, mais la route est encore longue.
1: <rire> ah joli oh c'est beau ça c'était vraiment travaillé. métaphore hein. filée. Ouais. <rire> mais c'est vrai que pour faire le lien avec ça la semaine dernière il y a une dizaine de jours pendant l'été c'était le podcast day à Lisbonne et euh, il y a eu quasiment toute une journée qui s'intéressait à l'écoute en bagnole avec euh, beaucoup beaucoup de radio euh, au niveau européen, qui venait expliquer qu'elles n'avaient pas encore perdu la voiture. <rire> Mais euh, du coup, c'est effectivement un sujet qui fait un peu euh, remuer chez les médias traditionnels, radio, pour qui la, la pour qu'il la bagnole, c'est important, quoi. Et euh, de voir effectivement le podcast venir grignoter ces plates bandes-là après que le streaming soit passé par là pendant dix ans. Euh, ça effectivement rebat un petit peu les cartes sur et euh, c'est intéressant parce que ça se relie aussi à ce qu'on disait juste avant avec, le, avec Roman sur le fait que t'as plein d'auditeurs qui ont envie d'écouter autre chose que finalement euh, ce qu'on a appris à préparer en radio pendant des années et puis qu'on resserre un petit peu voilà, les médias traditionnels versus les nouveaux venus et c'est cool parce qu'effectivement c'est aussi une vraie euh, preuve que petit à petit euh, ça devient mainstream cette petite histoire de podcast là <rire>
3: J'ai une petite question pour vous. <rire> Attention, la fact checkus Paul. Non 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 non, non c'est une question. Qu'est-ce qui va disparaître le premier,
1: les voitures ou le podcast Je <rire> <Non. rire> sais pas. Franchement, horizon 2050, on aura plus genre des voitures, bateaux, non d'ici bah ouais. euh, avec ah ouais. la montée des. <rire> clair. Non mais après, je pense que la radio va jamais disparaître comme YouTube a pas tué la télé et comme euh, mmh. les blogs ou internet a pas tué la presse écrite, elle va rester mmh. là de, pendant longtemps. Elle va se réinventer et elle reviendra aussi ils, sont, ils essayent en ce moment, ils sont en train de se faire des, des reprises de gris des nouvelles visions édito pour essayer de devenir un peu plus, euh, pas mmh. podcast friendly mais rattraper un petit peu ces types d'audience là et de et les dans le monde de la un radio peu voilà. ouais. bah, comme en fait les radios musicales euh, sont beaucoup devenues des radios talk depuis que le streaming a pris la musique donc euh, on va voir comment tout ça se passe c'est surtout que ça va effectivement faire bouger je pense une industrie traditionnelle comme la radio vers euh, de nouveaux, euh, de nouveaux secteurs et qu'in fine ça profitera aussi sans doute beaucoup au podcast. Une fois que les, euh, tout ce qui peut être financement d'État et tout ça euh, reviendront et réa réarroseront un petit peu la radio plus l'univers podcast, ça permettra aussi à des créateurs indés à plein de bénéficier d'offres, enfin d'aides de, 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 d'État et de choses comme ça quoi, au fur et à mesure.
2: Très bien. Merci beaucoup pour cette analyse et c'est à moi. De vous livrer mon info que j'ai retenu du ah podcast festival et ça va aller attention dans la continuité du euh, dans la continuité de ouais du fait que je pense que le podcast va devenir enfin devient mainstream Allez. ah oui de la mainstream limitée mainstream limitée euh, du coup c'était je suis allée voir euh, une conférence avec euh, Roman d'ailleurs on était ensemble wow. euh... bonjour vous êtes <rire> <Bonjour>.
1: inséparables <rire>
2: Euh, on est allé voir euh, une conférence sur euh, le, un partenariat, une coproduction entre euh, Nouvelles Écoutes, donc qui est un studio de podcast euh, qui produit notamment des fictions euh, audio, et euh, Gaumont Télévision. Et alors, je trouve ça hyper intéressant parce que, comme on disait, le podcast, ça prend souvent des sujets euh, pas euh, hyper mainstream où c'est un peu à côté, tu vois, et ça revient mettre des choses sur le devant de la scène. Là, c'est vraiment ça, c'est que euh, c'est ce qu'ils expliquaient dans la conf, c'est que euh, Nouvelles Écoutes, ils ont l'habitude de faire euh, euh, des... Enfin, des, ils étaient un peu les premiers sur la scène féministe aussi du podcast. Euh, ils avaient produit euh, le, le podcast « Le Nuage » c'est ça ouais. euh, la fiction euh, le nuage où euh, Julien Neville disait bah on avait commencé par 2 minutes 30 de plans séquences euh, audio enfin ce qui est pas hyper accessible et donc là de s'associer avec euh, Gaumont télévision qui est vraiment enfin tu vois ils ont produit Narcos Lupin enfin tu vois c'est vraiment la grosse grosse prod derrière euh, je trouve ça assez drôle et en fait donc ils ont discuté assez longuement sans en dire vraiment beaucoup euh, pendant cette conférence mais on a appris quand même que c'était une fiction Chilly. Non mais c'est vrai, ils n'ont pas dit énormément de choses, juste on a appris que c'était une fiction euh, qui allait s'appeler euh, potentiellement 60, 60 centimes la minute, euh, qui sera une comédie, mais euh, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment leur, euh, leur collaboration et euh, la complémentarité qui se fait entre euh, le podcast euh, potentiellement et l'adaptation... Euh, euh, ouais. euh... À, à la télé parce qu'en en fait ouais. c'est ça le but de ce podcast c'est de faire une adaptation derrière et moi j'ai posé la question à la conférence j'étais là et du coup c'est une adaptation pure et dure ou de la complémentarité tu vois en mode est-ce que le podcast a fait rentrer dans la série enfin tu vois il y a un truc assez intéressant pour l'instant ils m'ont dit que c'était une adaptation pure et dure donc en fait j'attends de voir ce qu'ils cherchent avec ça tu vois est-ce que c'est une porte d'entrée vers le podcast enfin pourquoi ils rentrent en coproduction là-dessus tu vois c'est assez intéressant je trouve
1: bah, ben ça, c'est un gros sujet aussi aux états unis où, euh, c'est Wondery et euh, Gimlet qui euh, ouais. travaillent effectivement de l'adaptation avec des, avec des plateformes. On sait que Netflix aussi s'y intéresse au podcast parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est aussi pour des boîtes de prod de télé une façon un peu facile euh, de tester des prods et de voir ce qui vaut le coup derrière est-ce qu'il rencontre son succès tu <rire> il y vois. avait un journaliste
2: qui posait exactement cette question qui demandait euh, est-ce que vous trouvez que le podcast enfin il, il s'adressait du coup à Isabelle euh, de Georges pardon j'ai pas dit les noms de ceux qui intervenaient mais c'était Julien Neuville de Nouvelles Écoutes et Isabelle DeGeorges de Georges de Gomont oh, Télévision ouais. Et, euh, et ouais il y avait un journaliste qui a un peu mis euh, un petit froid en disant mais du coup euh, le podcast pour vous est-ce que c'est pas juste un laboratoire euh, cheap
1: euh <rire> Il bah, y, y a Apple pas TV aussi qui s'est pas mal intéressé à des droits de podcast et donc il y a aussi cet aspect euh, voilà, de tester pour moins cher, parce que c'est moins cher de faire une prod audio qu'une prod télé, euh, des trucs qui pourraient pourquoi pas aller derrière en télé. Après, moi je trouve que la limite aussi du truc, et c'est ce que j'ai l'impression de perçoire, en fait souvent sur des fictions podcast, c'est d'avoir des fictions podcast qui font semblant d'être des séries télé avec beaucoup de sound design de films. Et que du coup, je trouve que parfois, tu peux avoir un moment frustrant où tu dis dis, ben, j'aimerais bien avoir le visuel. Tu vois, tellement tout est construit pour t'amener dans un, dans un univers euh, C'est peut-être ça aussi, tu vois.
2: Genre, la, la... En fait, ça pourrait être des gens qui écoutent la série en podcast et après, ils vont même la, la revoir, ouais, la revoir en... à la télé. Tu ben, vois. Si c'était
1: produit en parallèle, ouais. Mais je pense qu'on a encore cette espèce de chronologie où ça mmh. va se tester d'un côté et aller. Mais du coup, ça ça creuse pas un truc que je trouve passionnant qui est la vraie, enfin entre guillemets, la fiction podcast faite pour l'audio euh, comme mmh. le fait très bien Feuseuse par exemple ouais. où en fait ça ne pourrait pas exister en, en télé en, en visuel, euh, mmh. parce que c'est des fictions ou c'est des échanges de messages audio sur Whatsapp et c'est ça qui crée l'histoire et euh, du coup quelque chose qui soit vraiment entièrement dédié et qui ne puisse exister qu'en podcast Donc, euh, et du coup voir. ça arriverait en complémentarité ça peut le faire ça, ce genre de choses tu vois en télé, ouais, en ça complément. demanderait un gros travail d'adaptation pour remettre du visuel dessus, mm -hmm. alors que de l'autre Non, mais côté, en complémentarité, euh... ah oui. genre, tu vois,
2: en, en gros, si Feuze faisait une adaptation euh, télé de euh, la théorie et la pratique, tu vois, et eh ben, ce serait... Euh, en fait, euh, t'aurais aucun des messages vocaux qui s'envoient,
1: juste, tu vois leur vie qui est entre leurs messages vocaux. C'est sais... un autre produit complètement, ouais.
3: ouais. Je sais pas ce que l'image apporterait, en fait, tu vois. Est-ce que ça diminuerait pas un peu le, justement le message tu sais, et le fait que ce soit par message vocal, elles aiment, elles aiment bien justement, euh, je pense, le fait que ce soit spontané, que, tu sais, c'est une relation à distance. Oui. Et du coup, par la vidéo, tu aurais ça comment tu vois, Non, mais
2: en, en, que ce soit vraiment complémentaire, ouais. tu vois, qu'en mode, les gens qui découvrent euh, la série se disent « Ah, mais attends, ils s'échangent des messages vocaux, euh, ces gens-là, je vais aller les écouter ah, et ouais. tu réécouterais derrière la série de podcast ». Enfin, tu vois, moi, c'est ça un peu ma question, le, la complémentarité entre les deux, tu vois, de faire une fiction vraiment podcast. Et après, derrière, de l'adapter en série télé pour l'ouvrir à un plus large public, ouais. tu vois.
1: Mais Bababam avait fait ça il y a deux ans, je crois, avec Plus Belle La Vie, où mmh. ils avaient fait euh, un podcast Plus Belle La Vie et c'était en gros euh, ce qui se passait un peu entre les épisodes.
2: Ouais bah, c'est marrant ça. Et, cool, et ouais. ça, c'est
1: assez rigolo, ouais. je trouve, justement, d'avoir une fiction qui soit sur plusieurs médias en même temps.
2: Ouais, c'est ça. Il bah, y avait euh, Scam aussi qui faisait ça, même pas avec le podcast, mais euh, euh, sur Instagram. En fait, ils avaient créé des, des comptes Insta, des personnages. Ouais. Et donc, euh, c'est trop, euh, ouais. trop stylé, tu vois, parce qu'ils continuaient de vivre, même euh, en dehors de la fiction. Et là, du coup, tu, tu rentres dans un truc euh, intéressant. Mmh. Ah, mais euh, l'adaptation pure et bah, dure, après, à voir, tu vois, comment ils comment il créent euh, il crée ça. Mais en tout cas, à 60 centimes la minute, moi, je pense que j'irai écouter.
3: Le titre euh... est cool en tout cas je trouve je ouais. sais pas.
2: Bon je vais vous le pitcher rapidement quand même <rire> Mais en fait c'est une, une mère de famille Alors je sais pas si elle, a, elle commence sa famille Si son premier enfant Ou si elle en a déjà plusieurs Mais elle est en dépression postpartum Et tout le monde la... Yes. <rire> Mais ça se barre en comédien. Hein. Mais euh, elle est en dépression postpartum, donc c'est l'occasion aussi de communiquer sur euh, ce, ce fléau, euh, si je peux appeler ça comme ça, euh, que vivent les femmes en fait après l'accouchement et dont on parle très très peu en règle générale, mais la, la parole commence à se libérer. Et euh, donc elle est en dépression postpartum, mais tout le monde la pousse un petit peu à revenir au travail. Et elle, du coup, elle décide de prendre un travail euh, en tant que, euh, comment on dit, hôtesse de téléphone rose. Mm -hmm. Ouais. Donc, euh, et donc, pour un peu faire un pied de nez à toute sa mif, tu vois, qui la pousse un peu à reprendre une activité. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, ça va être marrant. C'est contemporain. Ouais, c'est contemporain. Mmh. Mmh. Euh, le pitch euh, a l'air cool. Enfin, euh, voilà. Et c'est une meuf qui écrit, donc, euh, c'est cool aussi. Mmh. Voilà. C'était mon voilà. en invité. Fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir partagé vos infos euh, euh, sur le Paris Podcast Festival. Merci à toi, Alix. Et on se retrouve mercredi prochain pour euh, de nouvelles actus podcast, de nouvelles recos. Enfin, voilà, retrouvez-nous. Euh, vous nous aimez déjà, je le sais. Alors, mettez-nous 5 étoiles sur si <rire> le podcast. On reçoit un peu d'ASMR,
0: là, maintenant. Ouais, C'est un peu directif, ça. <rire> Laissez-nous des commentaires.
2: Laissez-nous des commentaires euh, ou des questions. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur Apple Podcast. Donc pensez bien à vous abonner sur Apple Podcast, Podcast Daily, toutes les de podcast que vous pouvez trouver. Euh, et puis laissez-nous des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao À, à la, la semaine,
3: semaine prochaine. prochaine. Merci Alex.